0: Bienvenido al podcast El Kiosco con Freddy Ortiz Pujols, un espacio dedicado a temas de comunicación política, redes sociales y comunicación corporativa con la participación de expertos. Nos puedes escuchar
1: en www.elkioscord.com Ya amigos, a bordo de este segundo episodio El Kiosco con Freddy Ortiz Pujol, hoy de verdad que es un verdadero privilegio recibir a un invitado que hace un par de años yo estuve como espectador en una de sus brillantes conferencias en el marco de la Cumbre Mundial de Comunicación Política que se celebró en España y hoy lo tengo como invitado especial. Se trata de Egal Gutiérrez, estratega electoral especialista en varias áreas como investigación, estrategia y comunicación política. Ha asesorado campañas electorales y gobierno en Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala Haití, Honduras, México, Panamá, República Dominicana y Venezuela, tanto a nivel local, regional, parlamentario y presidencial. Ha servido también como director de comunicaciones en campañas presidenciales y tiene una amplia experiencia en manejo de crisis en las áreas política y gubernamental. Profesor invitado en universidades de Venezuela y España en materia de estrategia, comunicación, imagen y mercadeo político miembro de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos y de la Asociación Internacional de Consultores Políticos así que le damos la más cordial bienvenida a Egal Gutiérrez
0: Freddy, un honor hermano, eh, muchas gracias por la invitación eh, un privilegio para mí estar aquí, estás empezando este proyecto al que le deseo el mayor de los éxitos y bueno, que hagas mucha comunicación política en muchos episodios de tu podcast, enhorabuena
1: Muchas gracias, Edgar. Bueno, vamos a entrar en materia de inmediato y realmente no cabe duda que hay que tocar el tema del momento. Las elecciones de Estados Unidos que están próximas a realizarse el próximo 3 de noviembre, que son unas elecciones, podríamos decir, que son subgéneri, porque no basta solo con sacar más votos para que se alce con la victoria un presidente sino que se necesitan 538 compromisarios o delegados que componen el colegio electoral y para ganar la presidencia son necesarios al menos 270 compromisarios. Además, cada estado tiene tantos compromisarios como congresistas y senadores. Por ejemplo, California es el más poblado, cuenta con 55 y otros como Dakota del Norte, solo tiene tres. En la mayoría de los estados, el candidato que obtiene más voto, se lleva a todos los compromisarios. En esta ocasión, Donald Trump por los republicanos representa la continuidad en busca de la reelección y Joe Biden por los demócratas propugna por un cambio Es un momento histórico en que los desafíos de Estados Unidos son diversos, como combatir la pandemia del COVID, revivir la economía y conciliar a un país profundamente dividido. Edgar, ¿cómo ves el panorama? para el próximo 3 de noviembre. ¿Cuál es tu perspectiva en la primera potencia mundial donde prácticamente todo lo que ocurre repercute en los demás países?
0: Freddy, sin duda la, las elecciones norteamericanas siempre son un punto de atención muy importante. Para nosotros los consultores, eh, yo siempre lo digo así casi que bromeando, las elecciones cada cuatro años, las presidenciales, son como Disney. O sea, uno, uno disfruta lo que pasa y, y observa técnicas modernas, el tema de la publicidad, el tema de las redes. Es decir, muchas de las cosas que primero se hacen allá, luego las, las adoptamos nosotros en América Latina, en el Caribe, en Sudamérica. Y, y por eso yo le llamo el Disney. ¿no? Las elecciones, tú bien las, las significaste, son son las elecciones su, sui generis, sin duda, porque son elecciones en pandemia. Y son elecciones con una, un electorado, una sociedad muy dividida. ¿Cómo lo estoy viendo? Mira, si no hubiese habido una pandemia, y después me voy a referir a, a eso, eh, el tema de la economía estaba viendo en popa. Eh, Trump supo cosechar muy bien todos los avances de Obama. Obama, digamos, que recogió una economía prácticamente que estaba en modo de rescate financiero. Construyó unas bases que es, es Trump el que las cosecha. Y los primeros tres años tenían, y hasta el cuarto año de gestión de Trump, tuvo índices de creación de empleos altísimos. Es decir, el manejo de la economía variable clave para elegir y reelegir a un presidente estaba al lado de Trump. La pandemia irrumpe y no solamente el mal manejo de la pandemia, que estaba mal evaluado hoy por el electorado norteamericano, sino sus consecuencias económicas como principal factor, le están pegando muy duro a Trump. Están poniendo en grave riesgo sus posibilidades de reelección. y si un análisis hoy de esa elección, que efectivamente, como tú dices, no es una elección nacional, sino que es una elección... Son 50 elecciones. Es el conjunto de 50 elecciones. Y además, en particular, es en realidad la batalla en 5 o 6 estados clave. Eh, pareciera que hoy Trump no las lleva todas consigo. Trump nos tiene acostumbrados a sorprendernos, pero pareciera hoy que... Tanto las encuestas, tanto las comparaciones con el 2016, la pandemia, el costo social, político y económico del COVID en Estados Unidos, que hoy se encuentra en un momento de repunte, hace que Trump digamos, pueda estar en, el, en, ese, digamos, en ese museo de los presidentes de un solo término. Porque recordemos que la, los incumbentes en Estados Unidos, la regla es que repitan. O sea, el, el, la reelección presidencial... Es lo que más ocurre frecuentemente. Solo ha habido tres que han hecho un solo periodo. Entonces, así la estoy viendo. Eh, cuando uno analiza la elección, ya al el detalle de los estados, hay cosas, eh, hay, hay unas de cal y otras de arena. O sea, tú, por ejemplo, ves que es Florida, un estado clave para Trump, un estado que conquistó Trump hace cuatro años, eh, donde los sondeos recientes los estaba perdiendo por unos, unos cuantos puntos se nota un, digamos, un ascenso, una mejoría, una recuperación de la votación de Trump. Pero los estados con los que él básicamente destruyó esa, eh, esa muralla azul típica de los demócratas, el Blue Wall, ¿no? también conocido como el Roosevelt, básicamente Pensilvania, Michigan, Wisconsin, eh, los números ahí no están muy claros. De hecho, Michigan pareciera que está bastante sólida a favor de Biden. Eh, pareciera que Wisconsin está bastante sólida a favor de los de los demócratas Lo que quizás está en discusión es Pensilvania 20, 20 votos del colegio electoral Pero además, Freddy, si me permite Y perdona que me alargue eh, Esta elección además tiene una, una particularidad eh, Oye, eh, que, que hay que verla con detalle Que es que estados que consideramos En los análisis previos de las elecciones Las últimas elecciones Estados sólidamente republicanos A saber, Texas a saber, Arizona, a saber, Georgia, incluso Carolina del Norte, que la ganó Obama en el 2008, bueno, pareciera que hoy están en disputa, no está, no está muy claro que, que, que Trump pueda controlar, por ejemplo, Arizona, 11 votos en el colegio electoral, eh, por ejemplo, Georgia, que creo que tiene 18 en el colegio electoral, y nada más y nada menos que Texas, que tiene 38, es uno de los estados más grandes y que pareciera que está al menos en situación de competencia. Porque lo bien lo, como tú bien lo dijiste, por ejemplo, hay estados como California, el más grandes, 55 votos en el Colegio Electoral, pero ya sabemos que eso va a ser demócrata. Ahí los demócratas tienen décadas establecidos como la primera mayoría o Nueva York o en el caso republicano Idaho, Utah, Montana, eh, North y South Dakota. Entonces, donde se de verdad se disputa y se decide la elección, esos swing states esos battlegrounds, como los llaman allá, la situación pareciera hoy, a seis días de la elección, complicada para Trump, pareciera una batalla cuesta arriba.
1: En ese sentido, Edgar, eh, ¿qué tanto impacto crees que el COVID ha tenido en estas elecciones? En vista de que se han producido más de 200.000 fallecimientos y el desempleo está cerca del 20% cuando en febrero estaba en 3,5%.
0: Bueno, le quitó, le quitó la bandera electoral más preciada a Trump, la economía, el empleo, la generación de riquezas eh, y eso es, eso, es, eso es muy duro, estructuralmente hablando por un candidato a la reelección. Pero además el manejo de la pandemia ha tenido, ha tenido a mi modo de ver varias dimensiones. Uno, que la subestimó y dijo que, que no iba a ocurrir, que no iba a llegar, que no iba a ser un tema y lo fue y mira cómo lo es hoy. Vamos hacia el tercer repunte de la epidemia en los Estados Unidos. O sea, el número de casos de la semana pasada y de esta semana son absolutamente críticos.
1: Y que también lo vio en un momento.
0: Así es. Incluso, incluso después se supo. A los, creo que en el mes de septiembre, en un libro de Bob Woodward, que él dijo, bueno, no, yo quise, no quise alertar, no, no quise causar pánico. Y muchos científicos, muchos miembros de la comunidad sanitaria y científica norteamericana le dijeron, usted tenía que haber alertado a la ciudadanía norteamericana para que tu, tuviésemos y tomásemos las medidas a tiempo. Además de eso, Freddy, hay, hay otros, otras dimensiones que pegan en esto. No solamente la económica, sino además también una cosa de protección, de empatía, de compasión. El mismo Trump, que sufrió de, del coronavirus, que lo, se contagió, bueno, la manera en como la manejó, a mi modo de ver, y luego como retornó a la palestra pública, ya la vencí, soy inmune, vamos a vencer. O sea, cero, cero conexión, por ejemplo, con... Familiares de personas que, que, que perdieron a, uno, a un miembro de su familia por COVID. No estás hablando a ellos. Estás, estás lanzando promesas, a mi modo de ver, irreales, al menos en el corto plazo. No hay un horizonte claro para el, el anuncio de la vacuna. Al menos no se va a dar antes de la elección, que yo creo que era una de las jugadas que tenía que quería Trump manufacturar antes del martes 3 de noviembre. Eso no va a ocurrir. Nada indica que eso ocurra. Eh, aunque, bueno, Trump siempre nos acostumbra... a a lo inesperado, pero yo creo que no no está, no está en el panorama. Eh, y, y finalmente, eh, no ha habido, digamos, una, una una suerte de rol pedagógico del presidente de los Estados Unidos de cómo enfrentar la pandemia. Como bien señala Biden, críticamente, no ha habido un plan nacional. Aunque Estados Unidos es un Estado federal, bueno, la presidencia juega un rol modélico ¿no? de cómo enfrentar un plan de, de pruebas, un plan de asistencia, un plan básicamente de protección. La pandemia es un tema que, que al día de hoy todavía no lo sabemos manejar. Todavía no sabemos cuánto tiempo va a estar entre nosotros. Pero hay algunas cosas que quizás la ciencia nos ha dicho ya, bueno, esto más o menos funciona, esto más o menos nos controla, esto más o menos nos previene de, del contagio. Y Trump no ha sido, digamos, una persona, un presidente, un líder, que ha llevado al país por esa senda. Por el contrario, se ha mostrado problemático, se ha mostrado incluso diciendo unas medias verdades a, a, a esos electores. Y creo que toda esa, la suma de estas cosas que te estoy diciendo lo tienen como lo tienen, sobre todo en un electorado clave para él, como lo fue en 2016, que es digamos, el público mayor de 60 años, el electorado mayor de 60 años, los conocidos allá como los senior citizens. Ahí, la, ahí la, los cambios, la metamorfosis de cómo votaban por él hace cuatro años a cómo votan por él en 2020, bueno, es dramático. Y eso es un poco lo que estamos viendo reflejado en las encuestas, también en los jóvenes. Eh, en general, el panorama teóricamente, como diría yo, a 30.000 pies de altura, con las encuestas que, aunque muy criticadas en 2016, pero que acertaron muy bien eh, las elecciones intermedias en 2018, eh, pareciera que no hay una, una situación, digamos, donde él se vea bien, no se vea un camino claro a la victoria. Sería una cosa, a mi modo de ver, sumamente sorpresiva, Freddy, sumamente sorpresiva, que Trump volviese a ganar. Ese Blue Wall me, me parecería sorpresivo, visto los números que estoy viendo. Detalle importante. Hace cuatro años, en esta misma fecha, que aunque Hillary Hillary tuvo la narrativa de que iba muy, muy adelante en los sondeos de opinión, por estas fechas, diez días antes de la elección de noviembre de 2016, ocurrió el fenómeno de, de la, del pronunciamiento del director del FBI, donde habló de cómo se reabría el caso de los, de los correos electrónicos toda la controversia que generó y eso que hizo que Hillary cayera en las encuestas una semana antes de las elecciones por ejemplo, un martes eh, como el martes que fuera, eh, faltaba una semana, Hillary tenía una ventaja de 2,2% bueno, lo que dicen los promedios de opinión de los sondeos es que Biden tiene por lo menos 7.7 ¿la elección se va a cerrar? yo creo que sí ¿será suficiente el tiempo para que Biden, eh, Trump Remonte la cuesta Wow, yo lo estoy viendo complicado No quisiera ser, digamos, determinista Y decir que ya la elección se acabó Por el contrario La misma campaña demócrata dice Esto no se ha terminado Hay que salir Hay que organizarse Hay que votar con la suficiente anticipación Hay que ganar Porque no está ganado nada todavía Que es, una, es un buen consejo en, en campañas electorales Si estás arriba en las encuestas Pero pareciera O sea, todas las, las cartas que yo veo en el escenario Todos los factores Todas las dimensiones Se la ponen complicada a Trump
1: en cuanto a los candidatos, uno de los aspectos dominantes de Trump ha sido que eh, ha marcado la agenda, fue una de sus claves en el año 2016, dirigir la conversación pública hacia donde él le interesa para conseguir publicidad gratuita. Para él, Correcto. como lo ha manifestado, ¿verdad? los medios y lo ha demostrado así, los medios tradicionales no existen, hasta le ha declarado la guerra. Y de hecho le ha funcionado bien porque ha ganado adecto y sobre todo hacer que su mensaje llegue directamente sin filtros a través de sus redes sociales y a Biden lo ven como un miembro establishment desde hace más de 40 años Trump sin embargo sigue presentándose como un outsider de la política como lo hizo en el 2016 ¿a quién favorece esto?
0: Bueno, me gusta mucho la frase final que utilizaste o sea, Trump era el outsider en el 2016, pero hoy es el presidente la elección no es contra Hillary Clinton la elección es contra Joe Biden Clinton, primera mujer que es nominada por un gran partido norteamericano, la verdad es que sus niveles de favorabilidad eran muy bajos con respecto a los que tiene Biden. No es que Biden sea una estrella y sea súper popular, es que Hillary era más impopular que él eh, hace cuatro años. Entonces las condiciones no son las mismas. No son las que quisiera Trump. Y Trump que sigue jugando en su lógica, como tú bien dices, de outsider. Yo creo que le ha ido muy bien. Creo que le, fue, le salió muy bien la jugada en 2016. Pero lo cierto es que lo que ha hecho muy bien Trump todos estos tres años y varios meses es fortalecer a su base, consolidar a su base. Pero es una base que es condición necesaria, más no suficiente. No le alcanzan los votos para ganar en aquellos estados que determinan esa obtención de al menos 270 escaños. Por eso es que vemos tantos análisis hoy donde, bueno, lo ves mal en el Roosevelt, lo ves cuestionado en el Sunbelt, ves estados competidos como Carolina del Norte Florida es una moneda al aire eh, en fin este, opciones como por ejemplo conquistar Nevada parecieran que ya están hoy fuera de su alcance eh, porque incluso te estoy hablando Freddy, de que hay análisis muy serios hechos con sondeos de opinión hechos hoy por supuesto en este año, pero con correcciones, bueno, ¿qué pasa si este sondeo de opinión o este, o este promedio de los sondeos de opinión tuviera el mismo error que tuvieron las encuestas hace cuatro años y cuando ves incluso esa comparación te das cuenta de que Biden sigue arriba porque Biden tiene más de 50 puntos entonces la base de Trump esa base digamos que lo llevó a la presidencia y ganó sitios super quirúrgicamente en ese Roosevelt hace cuatro años hoy no son suficientes tendría que haber quizás la jugada a la que está apostando Trump tendría que haber una desmovilización tendría que haber problemas con el tema del voto por correo tendría que haber, digamos, supresión del voto eh, problemas con el voto anticipado para que esa base demócrata esa movilización demócrata no fuera todo lo eficiente, necesaria y masiva que Biden esperaría. Quizás ahí está la apuesta de Biden, de, de, de Trump eh, cuando uno analiza, digamos, las giras las presentaciones, los eventos en plena pandemia, eh, bueno, pareciera que Trump fue obligado por Biden no a concentrarse en esos estados en ese Roosevelt, sino que bueno, lo obligan también a ir a Nevada, lo obligan a ir a Arizona, lo obligan a ir a, a Georgia, lo obligan a ir a Texas, que son, como dijimos al principio, estados considerados históricamente republicanos, sólidamente rojos. Eh, le estoy dando muchas vueltas al mismo a, 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 al mismo argumento, lo, pero lo, lo que he intentado es todo desde diferentes ópticas, desde las encuestas, desde los estados, desde la pandemia, desde el tema de la economía. Otra variable, Freddy, vamos a agregarla y ponerla sobre la mesa. O sea, una, una cosa que siempre... De, es condición como necesaria para que un presidente sea reelecto es que su evaluación de gestión, su favorabilidad como gobernante sea superior al 50%. Bueno, Trump tiene mucho rato, tiene años por debajo del 50%. Creo que el promedio histórico, si no me equivoco, quizás no sea riguroso en el dato, está entre 43 y 44. Nunca ha sido un presidente popular en el sentido, digamos, clásico. Entonces todo eso me lleva a pensar que o Trump está cocinando una gran sorpresa En términos de movilización Porque los republicanos se van a movilizar ese el martes Los demócratas han optado por la estrategia De votar anticipadamente en su mayoría eh, Pareciera que eso es, es lo que está jugando Trump Pero el camino de construir la coalición De los 270 votos Yo hoy la veo complicada Muy complicada
1: Biden realmente no es un candidato Que despierte el entusiasmo Entre los votantes demócratas De hecho he visto que ha apostado a a su presencia en los juegos online. ¿Qué te parece esa estrategia?
0: Mira, eh, Biden es un tipo, primero que todo, muy mayor. Y eso, eso es un hecho objetivo. Tiene 77 años. Sería, junto con Trump, por cierto, el presidente en ejercicio más mayor de obtener el cargo el próximo martes. Eh, eso se ha reflejado en la campaña. Eso lo ha utilizado Trump calificándolo como el Sleepy Joe, ¿no? un tipo lento, un tipo ya, digamos, cansado, viejo. Esa es la expresión. Es un tipo que, si somos rigurosos, en la primera parte de las primarias demócratas a comienzos de año, pre-pandemia, estuvo en serios problemas. Fue el miedo a la, al triunfo de Bernie Sanders, que es un tipo que representa a la extrema izquierda del Partido Demócrata, entendido eso en los términos norteamericanos, no como lo podemos conocer en en Venezuela, o en Ecuador, o en Bolivia, o en Argentina, eh, el miedo a que Sanders, que estaba dominando las, las preferencias, estaba comandando las preferencias demócratas, logró una coalición que básicamente cambió todo en tres días desde, desde su victoria en, en Carolina del Sur. Y después, bueno, todo se le acomodó. Y después en la campaña, con un presidente todopoderoso, el primer presidente de Twitter que hace noticia de la nada, este, guardado en su casa, en un sótano, en medio de la pandemia, bueno Está donde está, está con, a mi modo de ver, la primera opción de obtener el triunfo el próximo martes. Entonces, hay una reflexión de fondo aquí, Freddy, que aún, con el, el, aún sin tener el mejor candidato, aún sin tener un candidato vigoroso, aún con las limitaciones que impone la pandemia, bueno, en la estrategia, tema más abstracto, un tema más de fondo, no solamente es lo que tú hagas, sino cómo capitalizas los errores del contrario. A veces los silencios comunican más que los... Que, ¿no? que las verbalizaciones. Entonces, y, y a eso ha jugado Biden y han jugado a los demócratas. O sea, la campaña de Biden ha sido muy eficiente porque con muy poco ha logrado mucho. Mira dónde estamos. Mira, por ejemplo, cómo estaba la recaudación de Biden como candidato como precandidato demócrata y luego de su nominación y de avanzada la campaña electoral y luego del Labor Day, bueno, superó, superó a Trump en recaudación, que es también un sinónimo de movilización, de entusiasmo de sus bases. Entonces, no siempre gana el mejor candidato, no siempre gana el más popular, no siempre gana el más joven, por decirlo de algún modo, gana el que, el que juegue mejor el juego. Y pareciera, pareciera a estas alturas, estamos hablando un 28 de octubre, faltan algunos días para la elección, pareciera que eh, Badian tiene más opciones que, que Trump de ganar la presidencia, aún con todos sus efectos, aún con una un performance, a mi modo de ver, gris, sin mayor... Eh, sin mayor eh, sin haber destacado mucho en los debates. En fin, este es así. Ha sido un tema de eficiencia, ha sido un tema de estrategia política, cómo va, cómo guardar el perfil, cómo dejar que el, el contrario se equivoque y sobre eso cómo avanzar. Ese es Biden a mi modo
1: de ver. Aunque las encuestas nacionales, verdad, como has dicho Dan, como favorito a Biden. Sin embargo, hay que analizar los estados más disputados y más en un contexto actual, sumamente volátil marcado por el color sí. ¿dónde crees que hay que fijarse? Sí. ¿o dónde crees que estará la diferencia? ¿y por
0: qué? al día de hoy los, todos los outlets eh, importantes se fijan en Pensilvania ¿no? parte de ese blue wall del que hablamos 20 votos al colegio electoral ahí la cosa estaba, estaba por 5 puntos antes en promedio y ahora está entre 3 y 4 pareciera que se ha estrechado la diferencia y como han es estado tan relevantes Ahí hay que ponerle el, eh, atención, ahí hay que ponerle el ojo. Yo estoy viendo básicamente Pensilvania, estoy viendo Florida, por supuesto, estoy viendo Arizona, ya dejé de ver tanto a Wisconsin y a Michigan, porque me parece que ya eh, Biden los ha los ha consolidado en su favor, los ha puesto del lado de su columna. Eh, yo, yo me fijaría por ahora en esos tres. Y en segundo lugar, eh, hay que ver qué pasa. Eh, en Texas, donde es verdad que lo, los sondeos no le dan la victoria a Biden al momento, pero lo pone muy cerca, lo viene, digamos, eh, mostrando con, en, en fase de crecimiento. Y Carolina del Norte, son, son, son esos estados donde yo creo que la elección va a estar básicamente resuelta, porque quien gane ahí podría significar una cosa interesante, Freddy. Ningún presidente desde 1960, desde hace 60 años, ...ha ganado sin conquistar Ohio... ...por eso dicen que ese es el estado predictor... ...de las elecciones presidenciales... ...nadie ha ganado sin haber ganado Ohio... ...bueno... ...a un, a un Trump ganando Ohio... ...a un Trump conservando Florida... ...si no logra romper esa, de nuevo... ...esa muralla azul... ...del norte, del, del medio oeste... del Heartland norteamericano... ...la tiene muy difícil... ...si Trump no logra controlar a sus votantes... ...o movilizar lo suficiente en Arizona... ...que es un estado muy particular con explosión demográfica del voto latino, donde ya en el 2018 vimos que los demócratas ganaron el Senado, donde viene produciéndose un movimiento interesante, digamos, convirtiéndolo en un estado competitivo. Si Trump no es capaz de mantener a, a, a esos estados en su columna, la tiene muy complicada. Muy. Yo me fijaría entonces, resumiendo, Pensilvania, Florida, Arizona, Carolina del Norte, y en segundo lugar yo vería Texas y vería a Georgia.
1: Egar, el voto por correo anticipado, ya se ha dicho que ha registrado más de 60 millones, siendo un récord, pero Trump ha adelantado que no aceptará una derrota en caso de que eh, sufra un revés. ¿Crees que Estados Unidos podría sufrir una crisis institucional?
0: Bueno, ese punto que tú, de que tú hablas, Freddy, el último dato que vi hace un rato eh, en Internet, hablaba ya de que más de 75 millones de norteamericanos habían ejercido su voto, sea por el voto anticipado o el voto por correo. Eso es un récord. Eso habla de que estamos en pandemia, evidentemente. Claro. Eso habla de una estrategia demócrata al respecto. Y eso habla también de que Trump ha cuestionado, no desde ahora, desde hace años, al sistema postal norteamericano, y en particular durante 2020, ha dicho que va a haber fraude. Y lo peor, a mi modo de ver, es que es bastante probable que la elección de 2020, por toda esta dinámica pandémica, postal y anticipada, nos lleve a un escenario muy similar al del año 2000, donde no conoceremos al presidente, si la elección es muy reñida y termina muy ajustada en algunos estados, eh, y el colegio electoral está cerca el uno del otro, no lo conoceremos el 3 de noviembre. Probablemente sean días de crisis, de incertidumbre, donde también hay otro comodín que tiene el a su favor. Ojo con eso, que es decisiones judiciales para resolver la política electoral. Por eso el tema de la Corte Suprema de Justicia, esa, ese movimiento para garantizar la nominación y confirmación de Amy Coney Barrett, Barrett es clave. También hay que entender esas jugadas. O sea, la política electoral no solo se juega en las urnas, no solo se juega en la campaña y, y en los spots, también se juega en otros tableros, también, también con la política se juega. Y quizás, aquí estoy especulando, quizás esa sea finalmente la apuesta final de Trump. No lo sé, pero es muy probable que en estas condiciones, digamos, de un, un sistema... Sujeto a una sobrecarga de demanda en este momento, me refiero al tema postal, eh, genere incertidumbre, genere dudas y no nos, no, no nos garantice que conozcamos al próximo presidente o a, o a Trump reelecto el próximo martes. Sí creo que hay una posibilidad alta de que haya una crisis institucional o que sean cuestionados los resultados. No me parece que eso que haya que sacarlo fuera del análisis, por el contrario, es parte y centro del análisis.
1: ¿Qué tanto crees que podría incidir el voto latino con una comunidad hispana que ya supera los 60 millones en Estados Unidos?
0: Bueno, ahí hay un tema que no, no es cuánta gente hay, sino cuánta gente está registrada para votar. Y efectivamente, las encuestas hechas en ese segmento, en esa población, con excepción de quizás de la Florida, que es como uf, un universo paralelo, eh, por lo general los latinos van en una proporción muy alta a favor de los demócratas, en este caso Biden, con respecto a Trump, o sea, cuando tú haces análisis en, en, en Nuevo México, en Arizona en California, en Nevada en, en, en Texas eh, en Nueva York tú te das cuenta de que es mayoritariamente el, el voto hispanoamericano o el voto latino es más favorable a los demócratas la excepción quizás puede ser la Florida donde hay una conjunción ahí de ¿sabes? de comunidades la cubana está muy con Trump la venezolana, por la situación que todos conocemos en mi país, también está muy proclive a Trump. Pero esa esa es la excepción, no la regla. Por regla casi siempre se tiene que la comunidad latina se inclina mucho más hacia los demócratas que hacia los republicanos. No es por supuesto una cosa blanco y negro. Hay, 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 hay matices, pero en líneas generales, en números en la, en la ley de los grandes números, más o menos funciona así hasta el momento.
1: Egan, no quiero desaprovechar esta oportunidad porque sé que fuiste parte del equipo de asesores en las pasadas campañas municipales y luego en las presidenciales del hoy presidente Luis Abinader y de la hoy alcaldesa Carolina Mejía. En unas incidentadas elecciones municipales que fueron suspendidas debido a que se presentaron una serie de problemas en algunas mesas y que luego fueron aplazadas para el 15 de marzo, en el caso de las elecciones presidenciales postergadas para el 5 de julio por la pandemia. ¿Cómo viviste ese momento? ¿Cómo fue esa experiencia?
0: Bueno, eh, fueron mis primeras elecciones en pandemia, rigurosamente hablando, porque las elecciones municipales que, como tú bien sabes, eran inicialmente fijadas para el 16 de febrero, Terminaron siendo el 15 de marzo, ya en el borde de cuando no creíamos que había pandemia, y sí había pandemia, y terminó llegando y cerrando los aeropuertos prácticamente del mundo. Eh, mira, una experiencia muy dura, una experiencia donde tuvimos que poner a prueba mucha, muchas cosas, que dábamos por sentado, eh, todo cambió, en general varios de los puntos cardinales de las elecciones, como la fecha de las elecciones, por ejemplo, cambió. O sea, toda una estrategia, toda una cantidad de recursos que tú ubicas y destinas a una fecha 90 días, a 60 días, se te movió. En el caso de la presidencial de mayo a julio, eh, eso afecta radicalmente las cosas. En el caso particular de la elección municipal, bueno, imagínate, te suspenden la elección en el mismo día de la elección. Entonces, imagínate cuánto dinero se perdió, cuántos esfuerzos se perdió, cuántos recursos humanos y personales se perdieron. Eh, me parece además que fue una cosa interesante, porque lo sabes mejor que yo, el tema del cambio ante un, un partido con muchos años en el poder un, en una región como la nuestra donde la reelección eh, es la norma tal como en Estados Unidos y no la excepción bueno, aunque sea dentro del mismo partido eh, ese, ese cansancio ese hastío, digamos, con el partido de la liberación dominicana, a quien le toca repensarse y reinventarse bueno, dio paso a una campaña muy profesional, sometida a muchos, pero muchos obstáculos, entre ellas la, la propia enfermedad, el contagio del candidato, eh, a cómo perder por un momento la brújula, porque bueno, te quedas sin discurso, te quedas sin gente, te quedas sin actos de campaña. Eh, el gobierno monopoliza de algún modo la, la, la atención eh, de la gente que quiere protección en momentos de crisis. Eh, un mundo de cosas o sea, son muchas son, son muchas historias son muchas emociones encontradas yo siempre he, he sido muy claro aunque a mí no me gusta mucho hablar de con quién y para quién trabajo pero mi rol eh, este año en este gran país que quiero mucho era contribuir a lograr un buen febrero porque sin un buen febrero no había un buen mayo no hubo ni febrero ni mayo terminó siendo marzo y julio pero un poco mi rol era eso sí tuve una participación modesta eh, ayudando en la presidencial Allí hubo un equipo extraordinario Con grandes profesionales, grandes colegas, grandes amigos Que bueno, supieron Supieron jugar también con los tiempos O sea, en el 2017 De Freddy, en el 2018 El pelea de Lucía, imbatible Imbatible Y bueno, la paciencia, el desgaste, la estrategia El branding de partido eh, Pensar a tiempo las cosas Bueno, todo eso rindió su fruto Y bueno, ya lo viste ¿no? Terminó ¿Dónde crees que tuvo la clave? En primera vuelta ¿Cómo?
1: ¿Dónde crees que estuvo la clave desde el punto de vista de la comunicación y la estrategia política?
0: No, bueno, evidentemente hay un, hay un hecho político que... A ver, todos los consultores te quisieran decir, no, no, fue gracias a una gran estrategia y a los spots y a toda la... cómo le cambiamos la imagen al candidato. Y esa no es la respuesta de fondo. Todo eso ayuda, todo eso se alinea con respecto a objetivos políticos. Pero hay un hecho incontestable. La división del PLD, prácticamente a la mitad en sus elecciones primarias entre Gonzalo Castillo y Lionel... Fernández, ex presidente, uno de los líderes fundamentales del partido. Bueno, eso ayudó mucho. Esa división logró que, que las oportunidades se incrementaran. La elección evidentemente hubiese sido muy distinta de un PLD con Leonel como candidato contra Luis Abinader del PRM. Eh, hubiese sido otra película. Probablemente por el desgaste, probablemente por el cansancio, probablemente por el hastío de la corrupción del PLD la elección se hubiese resuelto. Quizás no en primera, quizás en segunda. Nunca lo sabremos. Lo cierto es que en política o en campañas electorales, mejor dicho, este, la estrategia política es lo primero y solo después viene la estrategia electoral. Y después de eso es que haces la estrategia comunicacional. Aquí, aquí yo creo que se leyó correctamente eh, políticamente los hechos. Eh, cuando tu enemigo se equivoca, no lo interrumpas. Decían Napoleón Bonaparte y el PLD... Eh, vaya usted a saber por qué, no, no, no soy yo quien, quien debe opinar sobre eso ni especular, bueno, decidió dividirse, parece, 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 parece una ironía, pero no lo es, decidió dividirse, y bueno, eh, el desgaste, el cansancio de la gente, el deseo de cambio, eso también es una cosa importante que hay que destacar, produjo lo que ya vimos el, el 5 de julio y que se materializó pues ya definitivamente el 16 de agosto.
1: ¿Las lecciones desde el punto de vista personal y profesional que te dejó esta experiencia tan particular en medio de una enfermedad que pudieron, verdad, alzarse con la victoria como parte del equipo de Luis Abinader?
0: Mira, bueno, o sea, imagínate, o sea, una campaña, eh, en el caso de la presidencial, eh, que se, hubo mucho zoom, o sea, o sea descubrimos que no, no era necesario estar todo el tiempo en la cancha. Para, para hacer consultoría eh, eso fue una de las grandes lecciones que yo desaprendí durante la pandemia no necesariamente eh, eh, lo digital eh, había que dejarlo de lado, decir no, no es tan importante lo digital no se ganan campañas por lo digital no, no, no la pandemia nos, nos llevó a un salto hiperdigitalizador donde lo, lo digital ahora es mucho más importante que antes y quizás Termina siendo un diferencial. Eh, Mauricio de Bengoche, que como tú bien sabes fue la estratega principal de la campaña, bueno, la hizo por Zoom. Los últimos, prácticamente los últimos tres meses, él y el equipo consultor, eh, que había varias personas destacadas, Jorge Martínez, Matías Galve, Carlos Gutiérrez, Yago de Marte, bueno, imagínate, o sea, digo, un, un All Stars, como digo yo, eh, yo con una modesta participación, este, bueno, por Zoom, reunidos por Zoom viendo cómo, cómo resolver el tema con la pandemia, con la estrategia recalibrarla, reajustar ¿no? Este, dificilísimo, una cosa inédita una cosa que, bueno, nos tocó vivir y, y que, bueno, afortunadamente logramos superar con éxito eh, finalmente la campaña, Freddy la campaña la ganan los candidatos eh, los asesores están ahí para ayudar para alinear cosas para dirigir a los equipos eh, el equipo de campaña de Luis Abinader era muy talentoso y, y con una buena asesoría bueno, se produjeron cosas brillantes como, como se dieron ayudados como, como dije antes también por, por la, la coyuntura política ¿no? y por el, el humor social dominante humor social que al final cambió conectando de nuevo con la pandemia o sea, la, la, nos volvimos muy volubles o sea, la, los estados de ánimos cambiaban de semana a semana eh, una experiencia realmente emocionante, realmente inédita, realmente digna de contarse para un libro. Vamos a ver si escribimos un libro o varios sobre lo que pasó aquí entre claro,
1: marzo claro. y julio. ¿Y ¿Tú crees que hemos llegado, Edgar, en ese sentido que bien has narrado, a la, una etapa en que la digital digitalización de la política como con la virtualidad como protagonista?
0: Mira... Eh, cuando esto empezó, vamos a, a ponerla como la fecha del 2004, 2008, campaña de Howard Dean, luego de la de Obama, donde irrumpió lo digital. Todo el mundo decía que hacerlo la moda, que eso iba a tardar mucho llegar a América Latina. La verdad es que todas esas cosas las adoptamos muy rápido porque la, la comunicación se está moviendo hacia allá. No es que la gente está dejando de ver televisión, eso también es una falsedad, pero esto cada vez comienza a cobrar más relevancia y comenzamos a decir los consultores, bueno, las campañas no se ganan por internet. Las campañas no se ganan por redes sociales. Luego eso avanzó y comenzamos a decir, bueno, no se ganan, pero capaz se pueden perder por errores, por crisis, por ataques, por ¿no? turbulencias que ocurren en las redes sociales. Y este año a mí me dejó la impresión y además tengo, tengo elementos, tengo data que soporta que con estrategias digitales muy bien pensadas, tú puedes ganar la elección. Y, y si este fue el año donde tuve que cambiar de opinión fue en 2020. Lo digital sí es capaz de ganar elecciones. Lo digital o la investigación digital ha avanzado a niveles insospechados y te da mucha información prácticamente en tiempo real con una eficiencia en términos de costos y, y, y resultados que hace que las cosas sean mucho más ágiles. A veces no gana el más grande, Freddy. Gana el más ágil. Y en política, así como en la vida, no solamente es un tema de quién es más grande, quién es más fuerte, sino quién, quién se mueve más rápido, quién toma las mejores decisiones en el menor tiempo con la menor cantidad de recursos Todo eso me dejó el 2020
1: Mucho material legal Para próximos encuentros Que de verdad ha sido sí, un lujo a tu Nos llena Mira, un, de placer, un placer Un placer
0: Repito que es un honor para mí de Ser de tus primeros invitados Te auguro el mayor de los éxitos Sé que en un país como, como la República Dominicana Una persona que tú que, que además concentras el amor por la política Y el amor por el deporte eh, eh, vas a tener mucho material y vas, vas a tener conversaciones muy sabrosas y, y con una audiencia que va a crecer rápidamente ¿verdad? Que se, estoy seguro que vas a tener un gran éxito con, con el kiosco y más, vas, estoy seguro que vas a montar un imperio multimedia, vas a hacer un podcast después vas a hacer un video, vas a montar un canal seguro que sí, seguro que sí te va a ir muy bien hermano.
1: Ojalá, muchas gracias te agradezco el tiempo y realmente ha sido un alto honor porque sé que eres un consultor que Brillas con luz propia en estos momentos y estás en la élite.
0: Muchas gracias, hermano. Honores y merecidos. Hay que seguir trabajando. Hay que seguir trabajando por, para mejorar la política, defender la democracia, que los ciudadanos tengan más voz y que la política sea mejor. Eso es un poco lo que, lo que todos apostamos. Y de, evidentemente, profesionalizar la política. Eso es un poco en lo que estamos. Poco a poco, todos los días se avanza un poquito.
1: Así que muchas gracias a todos ustedes y nos vemos en el próximo episodio de este podcast El kiosco con Freddy Ortiz Pujol. Este episodio se acabó. No te olvides de suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales arroba el kiosco rd.